0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 23 de dezembro de 2021, quarta semana do Advento e antevéspera de Natal. Hoje também é dia de São João Câncio, o santo polonês que ensinava as pessoas a buscar as coisas do alto e olhar mais para o alto, mais para o alto, ele dizia. São João Câncio, rogai por nós. A leitura de hoje é do livro da profecia de Malaquias, capítulo 3, versículos do 1 ao 4 e do 23 ao 24. Assim fala o Senhor Deus. Eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador, que tentais encontrar e o anjo da aliança que desejais. Eilo que vem, diz o Senhor dos Exércitos, e quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos, como para fazer derreter e purificar a prata assim ele purificará os filhos de levi e os refinará como ouro e como prata e eles poderão assim fazer oferendas justas ao senhor será então aceitável ao senhor a oblação de judá e de jerusalém como nos primeiros tempos e nos anos antigos Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia do Senhor, dia grande e terrível. O coração dos pais há de voltar-se para os filhos, e o coração dos filhos para seus pais, para que eu não intervenha, ferindo de maldição a vossa terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 24. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. O Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Verdade e amor são os caminhos do Senhor, para quem guarda sua aliança e seus preceitos. O Senhor se torna íntimo aos que o temem, e lhes dá a conhecer sua aliança. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. O evangelho de hoje é lucas capítulo 1 versículos dos 57 aos 66 completou se o tempo da gravidez de isabel e ela deu à luz um filho os vizinhos e parentes ouviram dizer como o senhor tinha sido misericordioso para com isabel e alegraram se com ela no oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar lhe o nome de seu pai zacarias a mãe porém disse não ele vai chamar se joão os outros disseram não existe nenhum parente teu com esse nome então fizeram sinais ao pai perguntando como ele queria que o menino se chamasse zacarias pediu uma tabuinha e escreveu joão é o seu nome no mesmo instante Glória a vós, Senhor! Então, nesta antevéspera de Natal, o que podemos absorver de inteligência emocional, atitude, comportamento e também um pouco de teologia das passagens das leituras de hoje? A leitura de hoje nos mostra que na segunda metade do século V antes de Cristo, ou seja, 500 anos antes de Cristo nascer como ser humano o culto e a pureza religiosa do povo estavam em decadência por causa dos casamentos mistos dos regressados do exílio da Babilônia que ainda por cima viviam impunes e tranquilos os observantes da lei interrogavam-se onde está a justiça de Deus? o profeta responde em nome de Deus, denunciando o pecado dos sacerdotes e a violação da lei do culto pelo povo. Ao mesmo tempo, ele anuncia como próxima a vinda do dia do Senhor, dia grande e terrível, como nos mostra o versículo 23. O próprio Senhor há de purificar o templo, que está sendo reconstruído, purificará os sacerdotes. E pronunciará o seu juízo sobre os maus. Mas o Senhor será precedido por um mensageiro, identificado como o profeta Elias, no versículo 23. E isso também está em Eclesiástico 48, do 10 ao 11. E o profeta Elias lhe preparará o caminho, purificará o povo dos seus pecados e o reconduzirá conciliado, reconciliado às tradições dos pais A profecia de Malaquias, lida no contexto do Novo Testamento Se refere à vinda de Cristo Precedida pela vinda do precursor, João Batista Que preparará o povo para o encontro com o Messias O mensageiro da aliança, como está no versículo 1 Que todos esperam e é importante lembrar que o batismo de arrependimento dos pecados começou em João Batista. Foi uma inspiração de Deus para João Batista. Não existia essa prática uh, no, no meio dos judeus, né? no, nem no Antigo Testamento, nem uma prática de batismo. Começou em João Batista. João Batista começou a batizar as pessoas para purificação dos pecados. Já no Evangelho de hoje, a profecia de Malaquias se cumpre em João Batista. Lucas nos descreve a alegria dos parentes e vizinhos com o parto de Isabel, que já era muito idosa, e com a circuncisão do menino, com a imposição do nome no oitavo dia, nome João. O evangelista Lucas, com alguns pormenores, nos faz notar, no nascimento e na escolha do nome, a intervenção prodigiosa de Deus, que atua de modo extraordinário na vida daquele menino. A alegria pelo evento inesperado, versículo 58, o significado do nome João, versículos 60 e 63, que quer dizer, Deus faz graça e usa misericórdia. Portanto, um nome cheio de promessas para o futuro, o espanto dos presentes com um respeitoso temor e a divulgação dos fatos por toda a montanha da Judéia, no versículo 65, a palavra readquirida por Zacarias, que estava mudo, que agora bendiz e louva a Deus como sinal de que se cumpriu tudo o que foi dito pelo Senhor, versículo 64, finalmente a reação de todos quantos tomavam conhecimento do nascimento da criança e perguntavam quem virá a ser este menino versículo 66 e há do próprio lucas que conclui o relato com a seguinte nota na verdade a mão do senhor estava com ele versículo 66 essa narrativa nos mostra que estão maduros os tempos chegamos à plenitude dos tempos que o Messias está próximo. Temos que nos preparar para recebê-lo, como João, e reconhecer na história uma nova e radical forma de relação entre Deus e os seres humanos. À primeira vista, a profecia de Malaquias que ouvimos hoje pode nos parecer meio inadequada para preparar o Natal. De fato, Fala de uma espantosa purificação e com uma linguagem terrível. Quem suportará o dia da chegada do Senhor? Quem poderá resistir quando Ele aparecer? Porque Ele é como o fogo da forja, né, do fundidor, e como a barrela das lavadeiras. O barro que se solta quando se lava a roupa. Ele irá se assentar como fundidor e purificador Purificará os filhos de Levi e os refinará como se refinam o ouro e a prata E como se refina o, o ouro e a prata? No fogo É no fogo que vai se refinando o ouro e a prata Até que o Ourives possa enxergar o próprio reflexo naquele caldo de ouro ou caldo de prata que borbulha no cadinho assim somos nós assim também são os filhos de Levi que são os sacerdotes mas pensando bem nos damos conta de que é uma leitura muito adequada porque precisamos realmente de uma boa purificação para acolhermos o Senhor Jesus não é um boneco para brincar, é o Filho de Deus que havemos de receber com sentimentos de adoração. Se o nascimento de João encheu os vizinhos de temor, que dizer do nascimento de Jesus? Lucas nos diz que os pastores ao verem o anjo tiveram muito medo. Precisamos ser purificados pelo Senhor para acolhermos dignamente o menino Jesus essa purificação me lembrou de uma dinâmica que nós fizemos ontem na nossa célula junto com os meus irmãos da minha célula é, onde inspirados né, no, numa dinâmica que fazem os carmelitas nos mosteiros onde a Madre Superiora ela passa nos quartos com uma imagem da família de Nazaré Nossa Senhora Grávida e José São José ela passa, então, com essa imagem em cada cela, em cada quarto do Carmelo, onde cada Carmelita está na sua cela, está no seu quarto, né? E ela bate, então, na porta com a imagem. E quando o Carmelita abre a porta, a Madre pergunta, tem lugar para eles no teu coração? E aí o Carmelita não pode dizer que sim. Ele tem que dizer, não, não tem lugar porque eu sou muito... Arrogante, ou eu sou muito invejoso ou invejosa, eu sou muito raivosa, eu sou... vai falar algo que impede, que enche o coração e impede que tenha lugar para Jesus neste coração. Para a família de Nazaré, para Jesus nascer no coração. Então fizemos essa dinâmica. É muito difícil a gente dizer que não, que não há lugar para. Jesus nascer no meu coração porque ele está cheio de ressentimento, de raiva, de tristeza, de medos, de, de desejos que não vêm do coração de Deus, é, de invejas, de, de despropósitos, de infantilidades, de traumas, tantas coisas que enchem o nosso coração que não há e não deixam espaço para Jesus nascer ali. É tão difícil a gente dizer isso, mas. É um momento onde realmente a gente se depara com a realidade do, da nossa fraqueza, da nossa miséria. E essa purificação é feita por amor. Ainda que Deus use de severidade, precisamos ser purificados de todo orgulho, de toda soberba. Porque Deus só dá a sua graça aos humildes. Deus diz a palavra, né? Deus rejeita os soberbos e dá sua graça aos humildes. O Deus não resiste ao um coração humilde. E a humildade, ela não é algo que a gente alcança. Por exemplo, chega um, um momento que diz... Ah, eu sou humilde, graças a Deus. Só só de dizer isso, a gente já cai na soberba, né? A soberba de ser humilde ou de se achar humilde. Não, é um conjunto de atitudes humildes que vão nos levar para a realidade porque humildade é amar a verdade mais do que eu amo a mim mesmo ao contrário da soberba que é amar a mim mesmo mais do que eu amo a verdade mas as leituras de hoje também nos podem levar a refletir sobre uma outra realidade Deus em todas as épocas envia os seus mensageiros assim como enviou Elias e João Batista é por meio desses mensageiros que ele quer guiar a humanidade. Nos nossos tempos não tem faltado sinais concretos e modos elo eloquentes da palavra de Deus por meio de pessoas como João 23, como Madre Teresa de Calcutá, como João Paulo II ou por meio de eventos como o Concílio Vaticano II. Essas pessoas e eventos, sendo instrumentos do Espírito, erguem antenas que nos permitem vislumbrar um mundo novo. Há, de fato, novidades que precisamos saber olhar e respeitar, sem ceder a nostalgias do passado ou a sonhos de futuro, que são fugas da realidade. Nós, católicos, precisamos entender que o rito correto Dizer assim, não precisa ser só o rito europeu, porque a igreja não é só a europeia. É, foi muito colocado culturalmente nos povos onde os europeus foram colonizando o rito, o jeito de ser católico da maneira europeia, mas cada vez mais o, os papas estão entendendo a questão da enculturação, que precisamos colocar também a identidade daquele povo nas, nos nossos ritos, sem, é claro, desvirtuar é, a liturgia da igreja, né? Os tempos de silêncio nos ajudam a descobrir Deus na história e no coração de cada ser humano, assim como a presença do Espírito de Cristo que ilumina e guia o nosso caminho. Precisamos apenas nos deixar conduzir. Vamos orar? Pai, Senhor da vida e da história, os primeiros cristãos da comunidade dos romanos diziam que a salvação está agora mais perto de nós do que no momento em que abraçamos a fé. Nós hoje vivemos muitas vezes sem pensar na Tua vinda, distraídos com mil, mil coisas que nos aprisionam, desperta em nós a fé e a esperança para que não esqueçamos da tua presença no meio de nós escondidos por trás do rosto de tantos irmãos que por meio dos teus mensageiros tu orientas os nossos passos para a luz e para a paz dá-nos um coração purificado pai livre e sensível à ação do teu espírito para que possamos atuar como Tu queres e encontrar-te neste Natal, para que o Teu Filho Jesus possa nascer no nosso coração e assim estarmos prontos para no dia da última vinda do Teu Filho Jesus, confessarmos que Ele é nosso Pai e amigo, que Ele é o nosso Salvador. Amém. Que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, você possa meditar, nesta palavra da liturgia, vinde, vinde, não tardeis Senhor Jesus, Deus abençoe o teu dia.